0: Как дела?
1: Я не знаю. Ну, слушай, круто. Наверное, круто. Очень много всего меняется в жизни. Я не понимаю пока. Я не могу сказать, как дела. В данный момент хорошо. <музык> <музык> <музык>
0: Изменения
1: прикольные. Я не, знаешь, я их, они точно прикольные, но я не могу их пока описать словами, то есть мне кажется, у меня за год произошло столько всего и кардинально поменялась вообще жизнь внутренняя в том числе, что я пока не догнал еще, как это, типа, как, как, как я это ощущаю, что и как, но в целом я понимаю, что очень круто. Ну, круто, что вообще что-то может меняться.
0: Ну, катализатор был какой-то или это просто вот, ты заметил?
1: Не-не-не, что... это, слушай, ну, длилось-то понятно, что это не, не вдруг случайно произошло. То есть, какая ключевая точка, это 15 августа 20, вот этого, 21 года, когда я принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.
0: И как же Сербия теперь?
1: Сербия теперь должна мне денег, Сербия, вот. К клуб, который называется Ин... In... Инже. In... Индия, да. Индия должна денег мне. Пожалуйста, верните мне мои деньги. Если вы меня смотрите, мы вас найдем с юристами. Я почти ничего не получил там, пока играл полгода. Почему-то
0: сербы такие скупы.
1: Короче, сербы... Знаешь, я когда ехал в Сербию, писали, Чалов перешел в европейский клуб. Типа, Сербия, Белград, ну как будто бы можно -то там да, засчитать. Вообще, Сербия — это вообще не Европа абсолютно. Белград, я просто там был как-то раз на сборах, и я был на супер-классной базе сборной Сербии и в центре города, типа, в ресторане. Ну, мне показалось, что да, типа, похоже, похоже. А потом, когда туда приезжаешь, ну, во-первых, такое ощущение, что Белград, это. ну, мне очень понравился, на самом деле, сам Белград как город, но сербы вообще не Европа, это достаточно небогатая страна, Наверное, после распада Югославии они так, не сказать, что сильно развивались, судя по рассказам. То есть у них очень круто, очень красиво, но не так много ресурса, и мне кажется, это такое. У меня было ощущение, что я нахожусь в Москве своего детства, типа когда я был в Белграде. Вот такое, что-то такое, серо-бетонно-городское, но при этом ну, не супер какого-то уровня. Так почему решил карьеру закончить? Потому что начали развиваться, ну, плавно перетекать тем дела, которыми я начал заниматься три года назад. Это творческое объединение ничего обычного, оно начало так сильно разрастаться. И при том, что я вообще, у меня не было мысли на самом деле заканчивать карьеру, я как-то делал параллельно все вместе, но последнее время я просто... Ну, я, честно, не успевал вообще. То есть я полдня я был профессиональным футболистом. Типа ты приходишь там, проводишь тренировку, обедаешь, э, приходишь домой, садишься в угол и как будто пере переключаешься вообще в другую жизнь. Потому что жизнь внутри спорта и жизнь вне спорта, я думаю, еще об этом поговорим потом, это вообще просто две разные вещи абсолютно по ощущениям. И вот так случилось, что все больше и больше начала становиться компания, начали появляться новые направления, команда, коллаборации там уже с клубами, с какие-то... Ну, короче, все настолько сильно разорслось. И пришел момент, когда я начал понимать, что ну, в этом то есть уже невозможно совмещать, грубо говоря. И в футболе, в принципе наверное за свою карьеру я практически все галочки для себя вот которые вот я хотел я сво... Какие? ну первое наверное у меня было может по порядку пойти а, первое когда я первое что я пошел вообще в футбольную секцию когда первый раз изъявил желание дома сказал мам типа я хочу заниматься футболом это было, кстати, не так достаточно поздно. То есть в 10 или в 11 лет я только попал в юный динамовец, в школу. До этого меня в 6 лет отводили, но там что-то не пошло. И я пошел в школу, музыкальная школа, там все дела, обычный чувак. Но всегда во дворе. И потом вот первое желание попасть в секцию, попасть на кожаный мяч сначала. И потом вот в юный динамовец. Дальше... Я мечтал ходить до метро, я жил в Москве, я мечтал ходить до метро в экипировке футбольной команды настоящей, ну типа мне хотелось ходить в куртке, я бы я думал, я буду ее везде носить, и в Москве там было, там, не знаю, 6-7 клубов, которые там Динамо, ЦСКА, ФК Москва тогда были, ну какие-то основные академии… Э -э -э. И я мечтал, что когда-нибудь я буду вот тоже, как вот эти ребята, которых я периодически встречал в куртках Локомотива, там, я не знаю, еще у чего. У них это. такие куртки были крутые, вот эти просто, длинные, длинные ты чё, пуховики, Просто я блин. шел, я думал, что это, ну, это вообще, это вот да. высшая раса просто, ну. И я мечтал, что я тоже вот ну когда-нибудь одену какую-то куртку, пусть небольшого, ну типа, ну, я хочу уходить в кипе до метро. Вот у меня прям был образ, что я хожу в кипе до метро, и в метро езжу в экипировке, я спортсмен, футболист. Вот. И это случилось, в 15 лет я там сам, сам пошел да, на просмотр ФК «Москва», и мне дали эту куртку, она до сих пор у меня висит на даче. А, причем я там был на просмотре 3 месяца, меня не хотели брать, в итоге взяли случайно, потому что я забил щитком гол. Вот. Ну то есть вся моя карьера, на самом деле, это такой путь из мотивационной книжки, наверное, из которой вот преодоление. И внутреннее, наверное, это круто было, что я был готов к такому пути. В тот момент я просто, у меня, было, у меня ничего не существовало. Все остальное я делал, потому что надо сделать, чтобы не мешать моему вот главному пути. Вот этой курт, куртке, которая пришла, потом появились первые мысли о профессиональной карьере, наверное, где-то в голове, но при этом мне говорили, так, слушай, ну, Футбол футболом, как бы, ну, нам похеру, если ты типа на бюджет не поступишь, как бы, там, давай сам разбирайся, какой нахер футбол, ну типа, что за футбол. Притом, это без злости мне родители говорили, говорили просто, ну что футбол это не главное. А для меня футбол это единственный, вот, единственный свет, который вообще меня вел. И я попал спустя год в ФК Москва, меня пригласили в Локомотив, предвыпускной год. И тогда, наверное, первые мысли начали появляться о профессиональной карьере, потому что это уже там лучшая академия, и как-то все быстро опять поменялось. У меня как-то вообще в жизни получается так, что какие-то есть периоды, видимо, когда резкие изменения происходят в жизни. Вот. Это было, вот, наверное, 15-16 лет, вот этот период был, когда ФК Москва, Локомотив. И потом... — Стал профессиональным футболистом. — Стал профессиональным, то есть, по сути, в «Локомотиве» я сыграл… А, а, вот в «Локомотиве» еще была одна мечта у меня была, как у футболиста, я хотел сыграть в футболке со своей фамилией. И я пришел, типа, меня взяли в дубль «Лока», в последний там день опять, как обычно, и я пришел и, типа, увидел вот, типа, фамилия, номер настоящий. Я прям смотрел на фотки своих знакомых друзей, которые уже попали в дубль. И я думаю, блин, я очень хочу такую фотку у себя, типа, в аккаунте. Вот у меня были вот так такого формата, как бы, визуальные мечты и цели, будем так говорить. И вот они как-то вот так вот реализовывались, реализовывались. Потом мне хотелось, э, то есть я понимал, что любыми путями, мне похеру, я буду делать все, но мне нужно стать профессиональным игроком уже, то есть дубль это еще не... И в итоге каким-то образом... По Получилось так, что я начал свой путь в НЛ, вот, попал в молодежную сборную России даже, тоже, этот тоже галочку закрыл, типа, потом, ну, то есть, закрывал себе галочек, молодежная сборная, захватил первый самый квалификационный раунд Лиги Европы, Еврокубки, типа, поиграл в, друг, в других странах, Беларусь тоже другая страна, и Сербия тоже, то есть, как... Поиграть в премьер-лиге, ну, премьер-лигу Сербии засчитаем за премьер-лигу, в принципе. То есть я выходил в премьер-лигу вместе с Томском, премьер-лигу Сербии можно... То есть это какие-то, видимо, галочки, которые мне нужно было внутренне закрыть. И сейчас, когда я думаю о карьере, я вообще максимально горжусь, честно, тем путем, который я прошел. Но, видимо, пришел момент, то есть он как бы внутри меня происходил, когда уже начался цикл цикл такой, который просто повторяется. То есть уже в Витебске, наверное, последние годы, последний год, когда мы создавали там форму, там еще были много событий, я уже активно переключался в другую жизнь, там творческую, будем так говорить, и я понимал, что это становится такой рутиной. То есть я перестаю, наверное, ощущать ну, то есть, мне, наоборот, очень круто было. Последние годы я, наконец-то, успокоился. Типа, у меня не было вот этой тряски, потому что, когда ты стремишься, ты еще трясешься параллельно. Если ты еще рефлексируешь, то тебе вообще пиздец обычно наступает, и ты просто вот всегда в напряге. И меня всегда роботом назвали, потому что, ну, я, я и так, типа, очень плохо поворотливый. А когда ты такой вот, типа, весь сдержанный, стелеустремленный, это, конечно, ужасно. Честно, там были моменты прям ужасные. И вообще мотивация зло вот просто ужасное зло, но, короче, смысл в том, что куча жизней произошла вот в процессе футбольной карьеры, и, наверное, одним из, если говорить сейчас со стороны футбола, не со стороны творчества, мы сейчас говорим со стороны футбола, моей, моей, моего футболиста личности, то, наверное, здесь основная как бы, причина была в том, что когда я был в Сербии последние полгода, у меня был контракт еще два года, то есть, по сути, я сейчас мог бы быть в Сербии, до 29 лет я должен был там играть. И я подумал о том, что там не выпускали в Россию, я в последнее время всегда ездил домой, я подумал о том, что, наверное, если вдруг я сейчас в отпуск не смогу уехать домой, то типа я скажу, не, ребята, я типа, если мне не разрешат, я скажу, не, я не останусь тогда в команде и поеду. То есть я уже не был готов на все. А футбол, наверное, дает именно тогда, когда ты готов отдавать ему полностью, типа, себя, действительно, по-настоящему. Конечно, ты можешь на каком-то опыте, багаже и так далее, но вот чтобы делать шаги, тебе необходимо даже не просто, не, не, типа, там, не 24 на 7 работать, не в этом суть. Суть в том, что нужно готовым быть отдать. И вот, наверное, когда я был не готов отдать сюда, а готов больше отдать туда, где-то внутри вот это решение произошло, как-то так.
0: Но это было легкое решение. 15 августа.
1: А, оно было. Слушай, ну, типа,
0: это было решение облегчения либо решение потери
1: какой-то. Это было лишь решение, которое удивительно, что раньше не подумал типа. Ну то есть у меня было такое, что я еще в июле был на сборах в команде Велес в команде ФНЛ и параллельно вот куча куча всего уже очень много всего я уже просто по сути ну, одной ногой что-то здесь делал, другой ногой там пытался отдать пас, вот, и, ну, решение, это просто мысль, наверное, мысль о том, что все, типа, вот теперь это выбор, теперь вот, то есть оно накапливалось, 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 это не то, чтобы вдруг случайно, это, знаешь, доходило до предела, и предел наступил, типа, в конце августа, когда я понял, что ну все, типа, вот сейчас как бы уже нужно решать именно. То есть и решать должен я. Не кто-то еще, не какие-то там... То есть мне... мне э, знаешь, какой был момент? Было два звонка. Один звонок от э, армянского клуба мне пришел, типа, с предложением поехать продолжить этот цикл. А потом мне позвонили... Э, позвонил... Э, Барселона. Да, позвонила Барселона, я уехал туда. Вообще сейчас я в Барселоне играю. Вот. Нет, потом мне позвонил не Барселона, но типа по меркам моего внутреннего восприятия, почти типа. Мне позвонил Александр Иванович Лазуткин, это герой Советского Союза, космонавт, о, герой России, космонавт, и сказал о том, что слушай, мы вот были у вас на мероприятии в Московском авиационном институте, помнишь, мы говорили про форму, давай все-таки ее в космос отправлять. И я такой, блин, давайте, круто. Я остановился в этот момент, я думаю, так, здесь... Даниил Чалов, футболист, который едет играть в армянскую премьер-лигу, а здесь Даниил Чалов, который занимается продуктом, который отправляется в космос, типа, где ценность? Просто, ну вот типа, вот этот вопрос первый, э, это как осознание, это просто две этих реальности в пяти минутах сошли, ну две вот части меня. Грубо это говоря.
0: знаешь тоже, как поставить вопрос, можно поставить далма.
1: Можно. люляшка. Вот, опять же, у меня видишь, а у меня все в принципе строится на каких-то Видимо, ну то есть у меня есть внутренние какие-то яркие такие картинки, которые меня движут вообще в принципе. То есть я, я ставлю какую выбираю какую-то мечту, цель, миссию внутри себя, опять же. Я не могу, ее, не всегда могу ее озвучить, но они меня могут заряжать. Типа я понимаю, что, блин, классно делать продукт, который, ну то есть делать что-то, что доходит там, даже за пределы земли, в принципе. Ну, то есть для меня это тоже как... Это, это то же самое, что 18-летнему мне а, футболку с а, фамилией, на самом деле. То есть это что-то, что, к чему я как бы... Я еще не, не, не вырос к этому, но я могу дорастить, и типа, досюда. И здесь то же самое, и, в принципе, масштаб того, что можно... Что я могу сделать, и мои способности, которые просто надо было оценить внутренне, а, что я могу дать, как... Вот в, в этой сфере и что здесь, э, я понял, что, наверное, надо в 27 лет уже начинать полностью пере, перестраиваться. И, и, в принципе, в футболе, в футбольной карьерой своей я доволен, и, типа, было очень круто. И я много вот этих вот галочек закрыл. Часть из галочек, так как я, в принципе, из футбола не ушел, а мы делаем все это вокруг футбола, можно и закрыть и в другом статусе, в принципе.
0: Ничего обычного. Что это такое? Я не очень знаю, на самом деле. Да. Я сегодня что-то посмотрел. Там какие-то группы ВКонтакте, майки, Во -во. Вот. Что это такое? Сначала просто Что это такое?
1: Ничего обычного. Футбольное творческое объединение. Мы себя позиционируем. Что
0: Шу значит?
1: Вот, хороший вопрос. Так половина, знаешь, спрашивает. Больше половины людей говорят, что это такое? Вообще непонятно. И О это то, что сейчас как раз я попытаюсь немножко упростить. Вот в этом году слово «года» в компании ничего обычного, структура и э, понимание того, что происходит, типа струк структуризация всех процессов. А, сейчас что такое изначально ничего обычного? Давай с точки А начнем. Это, был, э, это была посиделка друзей футбиков в кафешке и интервью Жеки Башкирова с фразой «Усталость – это иллюзия» где он сказал, типа, нет усталости излишней после кубкового матча. И у него близ интервью в перерыве матча, и он говорит, усталость – это иллюзия. ему говорит: спасибо, он уходит, мы угораем, отправляем друг другу как мем, и я что-то иду по улице думаю, блин, типа, прикольно, у меня вот черный худос обычный, пойду в докатлон, набьюсь я усталость – это иллюзия. Типа, набиваю усталость – это иллюзия, а дальше думаю… А, и еще параллельно я взял белую футболку, думаю, что мы там еще говорим, типа, обычно Всегда говорим «на связи», Давайте типа, «на связи», «на связи», «на связи». Это все футбики, там, место прощения, прощения говорят «на связи». Все, давайте белую футболку на связи и усталость – эта иллюзия худос, Начинаю ходить, начинают спрашивать. И в итоге а, я как раз был там на сборах и начал набирать фразы у своих друзей, которые играют в разных клубах, типа «как думаешь, что было бы еще прикольно?». И так вот набралось 10 фраз которые в итоге вылились в коллекцию одежды «Классика», которую мы назвали. Это как бы классика, это 10 фраз, 10 граней футбольного мира, где каждая фраза обозначает, ну, как бы, какие-то… Внутри, внутри этих фраз живут разные истории разных футболистов, которые внутри прям, вот, вот как, чем живет футбол, грубо говоря. С этого началась история ничего обычного.
0: А, производство, это же сложно, надо сохранять Но первое качество. время
1: было просто, вот я покупал худи в H&M, мы набивали в Декатлоне и продавали людям потом да потом начали потихоньку всем этим занимались я играл в тот момент в витебске мой партнер георгий нуров играл в тот момент в Кубани. саня ульянов тренировал в школе локомотива и алекс стиль который там знаменитый сейчас знаменитый футболист ничего обычного он тоже там вокруг футбола занимался мы с ним вместе воспитанники одной школы. То есть четыре футбика просто начали пытаться создавать Инстаграм, по приколу делать вещи. И способом рекламы у нас, конечно же, было просто отдать своим друзьям футбикам, а так как они достаточно медийные люди, там, кто особенно играет в премьер-лиге, просто об этом начали узнавать большое количество людей, статьи на спорте, производство. Мы просто звонили, узнавали, где можно, типа, где купить ткань, где там что, Ну то есть это все вот чисто... Наити. То есть вы делаете мерч? Это, это было изначально, потом да. пошло, э, все это начало развиваться, начали обращать внимание, о, нифига, типа, интересно, начали появляться какие-то компании с, с предложением коллабораций. Э, Например? Первая самая, по-моему, была у нас с детской школой и с э, школой в Питере. То есть какие-то такие две, да, там была не бойся спорта организация в Питере, для взрослых такой кружок по футболу и школа Kings Football ее тоже там организовали футбики. и детская школа для детей мы взяли две наших фразы кастомизировали их под их идентику и просто выдали типа маленький коллап для детской школы потом была вот эта не бойся спорта еще какие-то щитки Бей-беги мы сделали. То есть какие-то такие с какими-то кастанными чуваками. Потом обратились первые любительские клубы. Типа, давайте-ка для нас что-нибудь разработаем. Это был Росич футбольный клуб. Мы для них сделали мерч. Типа, с их придумали там с дизайнером, как мог бы выглядеть их логотип. И разработали. Это уже началось ответвление в новое направление где мы, по сути, разрабатываем... Типа. да, это, это можно назвать... Сейчас, сейчас я его буду выделять как креативное агентство, потому что в дальнейшем, наверное, оно как раз-таки от мерча нас отвязало не, не только мерч, не только фразы, например. А еще был очень крупный проект с футбольным клубом «Витебск», где мы соединили футбол и искусство в городе Витебск вместе с музеем. ВНХУ это Народное художественное училище, про Малевича, Лисицкого и прочих людей. Футбол Команда сыграла в форме с плакатом Лисицкого, который типа, известен на весь мир, и эта форма разъехалась там по 85% заказов по всей по Европе, Америке, Англии и так далее. То есть один из экземпляров там в итоге сейчас в музее Ванаба в современного искусства в Нидерландах лежит просто в рамочке. То есть это начало развиваться направление креативное агентство, и там мы как бы к нам обращаются, и мы придумываем концепции, соединяем какие-то истории. Одну из них, кстати, вот мы сейчас в городе Калуга, уже находимся, правильно? Мы делали вместе с ребятами, посвященную Циолковскому и Космосу, может, Оторваться
0: от земли, у меня есть футболка, покупайте футболки, классная футболка, я купил две,
1: Во. реально. Да-да-да, можно, пока они есть еще чуть-чуть. Вот, короче, агентство, одежда. Потом мы придумали такую историю, что на нашей платформе это будет Marketplace, куда мы пригласим другие бренды, которые делают тоже футбольную движуху.
0: Такие тоже крафтовые.
1: Которые... Ну да, да, да. Там есть там, бренд Леня Туле, это фотограф спортивный, который начал делать всякие э, штуки, там, Неаполь, не знаю, ФТБЛ, какие-то там тоже дизайнерские темы о футболе. Э, Степа Идола тоже наш партнер. прикольно, да. Да, у него есть, у него такой чисто э, русский баллар, мы его называем. Вот Есть еще сейчас ребята, которые будут, то есть Marketplace это отдельная платформа, мы ее назвали тоже так же ничего обычного, как и бренд, но у нас задача как раз таки развивать эту спортивную там casual культуру и в принципе сейчас ничего обычного это такое футбольное комьюнити, это как некий лейбл, да, грубо говоря, внутри которого есть разные направления, а также сейчас еще есть женская и мужская команда футбольная, которая Футбольная команда, которая играет на Московском кубке ⁇ Celebrity, приезжает периодически да, играть да, в разные движухи. Она тоже создалась там, в 2020 году. Туда мы просто позвали своих друзей, журналистов, там блогеров, всяких медийных личностей, просто людей, которые работают. То есть такая тусовка, вот Вова, который сидит вот там у нас. Первый... Да, первый... Да,
0: самый лучший футболист.
1: Первый блогер-футболист. Это всегда мы говорим, это великий человек. Да. Вот, э, В общем, такая тусовка из своих людей, которые играют в футбол. При этом мы удачно залетели, потому что начал развиваться медийный футбол. Амкал, Тудроц э, на спорте сейчас команда, которая набирает большое количество просмотров. И мы одна из команд, которые там всегда там выходит в плей -оффы. Вот, То есть это отдельное направление, которое тоже очень важно. И у нее есть свои цели, задачи прямо сейчас на этот год. Вот сейчас э, я как раз занимаюсь тем, чтобы... Очень много всего на самом деле, потому что все очень разное. То есть каждое направление, грубо говоря, здесь-то я не знаю. Ты
0: рулишь всей этой движухой.
1: Я, по сути, да, я основатель ничего обычного. И мне почему я еще почему был шаг, чтобы уйти? Мы, мы занимались вместе с моим партнером Гошей Нуровым. Вот сейчас он вышел из компании, будет заниматься своими проектами. Вот, и мне важно здесь, как раз-таки, потому что я вижу в этом большой потенциал, и как раз-таки, вот эту миссию вот этот свет истории. Потому так как я прошел вот эту всю футбольную историю изнутри, я понимаю, сколько свободных зон в этой игре и насколько же, ну, то есть. Как много интересного можно было бы рассказать, если достать эти вещи, и еще их наполнить, разукрасить чем-то, там дополнить какой-то другой сферой жизни, там, пригласить совсем другую аудиторию на эту историю. То есть, грубо говоря, когда Витебск вышел, на футбольные матчи Витебска начали обращать внимание там директор музея ВНХУ, чуваки из университетов там, и так далее. То есть это совсем другое, и на футбол можно посмотреть иначе. То есть это некая, наверное... Тема о футболе, как о культуре, в принципе, как о таком направлении, которое хочется развивать. Это громко звучит, но типа я не боюсь это говорить, потому что я прям горю этим процессом прямо сейчас. Я когда начинаю говорить об этом, я не могу остановиться.
0: Я сейчас подумал, такой прикол, я такой думаю, надо задать вопрос, ну такой логичный. А да. как ты, Что будет с компанией через пять лет? И потом я сам себе в голове ответил. Ничего обычного. Это вау. Но прикольно. Ссылки я, естественно, оставлю. Следите, Смотрите, реально прикольный мерч. Я... Вообще, мне нравится всегда, когда делаю что-то такое, что имеет какую-то... Я всегда вот задумывался о том, я тоже заморачиваюсь там, Вселенной, и вообще зачем я нужен, и чем мне делать, то тем более... Ужасно. У меня возраст как раз сейчас, мне 30, и я такой, типа, а вот все ли я сделал, а все ли я не сделал, потом... Сегодня я думаю, что все, что я делал до этого, это все правильно, потом я думаю, да нет, блин, все неправильно, когда там видишь какого-нибудь 20-летнего чувака на Порше за 20 миллионов, думаешь, что, наверное, что 4... А потом, ну, понимаешь, что это такой процесс э, изменения, как ты вот сказал в начале, он... это и прикольно. Мне один мой друг сказал однажды, типа, я вот у него спросил, что важно, процесс или итог? потому что мне тогда вот как раз я был молодой, и мне важна была цель, вот дойти там, не знаю, там, заработать, купить там, выиграть что-то и так далее. Он говорит, конечно, и, э, процесс. Итог один, все помрем, а самый прикол от процесса. И потом я для себя начал понимать, что я э, много чем занимался, там, участвовал в соревнованиях, и побеждать неприкольно. прикольно, но вот ты вот победил, вот я вот прям помню вот эти моменты, сейчас у меня в голове тут куча картинок, когда вот я вот все победил, там либо у меня медаль висит, либо там мне грамоту какую-то дают, либо еще что-то, я вот стою и все, и типа ты такой, и все, вот ради этого прикола. А потом, когда ты вспоминаешь процесс, вот как ты шел к этой победе, что ты делал, как ты изменялся, как к чему ты стремился, там вот сам... Знакомство с людьми, там сама вот эта организация, и ты понимаешь, вот в чем прикол-то был. И в этой медальке, которая там висит на тебе, ну да, прикольно, там галочку поставишь, мама порадуется.
1: Слушай, ну это такие классические штуки, ты говоришь, мне кажется, это просто очевидная вещь, типа потому что медалька – это реально галочка, почему просто очень легко… Почему надо вообще эти галочки ставить? Ну, вот мне, например, я понял, что мне надо ставить эти галочки. Я понял это спустя, э, во время футбольной карьеры, к концу, я возненавидел вообще уже мотивацию. Я просто думаю, блядь, как вы заебали. Вот, Ну, по-другому не скажешь. Типа со своими этими целями, там, не знаю, делай больше, меньше. Ну, это полная херня все, абсолютная. И если, ну, не, не разбирать конкретно там момент, э, и... Но вот я сейчас понял, здесь я сегодня проснулся с мыслью, что клево, когда есть все-таки вот эти вот галочки, точки. Ну просто они есть. Но ты можешь Вместе. отсекать, как Да, я не, я не ради них, типа, двигаюсь, понятное дело, но прикольно, когда они есть, потому что вот этот процесс, он становится, типа, со не смыслом. Да. И если их нету, то есть, вот тут вопрос: да, типа, чего важнее курица или птица, если мы в философию сейчас пойдем туда-сюда. Вот здесь. Наверное, конечно же, важнее процесс, но ну, типа кроме процесса то ничего нет, нету этих целей, они очень быстро проходят. И есть еще одна тема футбольная, что, что типа вообще победа это не самое главное, самое главное, что после победы происходит. Как ты себя чувствуешь после? После победы всегда очень хорошо, особенно если премки тебе заплатили, когда в рестик заходишь, открываешь 0.5 светлого, садишься. И ты как бы и, ты, и цель как бы, добился, и процесс помнишь. И вот ты его сейчас его вот ты вместе с э, этим светлым фильтрованным, э, его как бы это, ты это все как бы осознаешь. Главное не уйти в неосознанность потом. Но чаще всего так происходит, к сожалению. Да, знаем многое. Вот, кстати, давай тогда,
0: раз мы об этом поговорили: у тебя есть брат, да. Такой вот брат есть. А нападающий, футбол тоже играет, кто-то может его знает даже из э, зрителей, вот это футболист центрального спортивного клуба армии и сборной России, и вообще там на Википедии у него больше, чем у тебя написано. Да? Гораздо, но у тебя есть страничка на Википедии.
1: Ну, это тоже неплохо. Очень, это да. галочка, галочка еще одна. <laughs> да, да, да.
0: А как с братом отношения складываются? Он тебя тебе младше, ему 23, наверное, да? Сейчас? Да,
1: у нас 4 года разница. Слушай, да отлично, на самом деле. Ну, э, знаешь, Кто не понял, это Федор Чалов. Есть. Да, да. Да слушай, у нас э, нормально складываются отношения. Не сказать, что мы постоянно типа на контакте, но всегда там есть история с тем, что... Какое-то есть взаимопонимание, наверное, именно такое на уровне ментальном, да, на семейном уровне. Очень хорошо. И мне... Давай сразу, это вопросы, часть вопросов, которые мне говорят. Брат Федора Чалова, вот, уже это меньше стало происходить. Но, типа, как ты думаешь, вот нет у тебя такого не было, особенно во время футбольной карьеры, что ты вот в Витебске играешь, а тебя брат, типа, младший в ЦСК? Вот... Это как, э, как раз к вопросу взаимоотношений и отношений друг с другом. Это, наверное, один из немногих людей вообще, если там не там, единицы таких людей, э, ко которым к процессам и победам которых ты относишься как к своим. То есть это вообще, то есть слово там, э, не знаю, зависть или слово там... Э, смотреть как-то с тем, что расстраиваться к каким-то там своим неудачам, его удачам, это наоборот, это как единое целое, которое, которое ты также воспринимаешь, как и себя. Вот это очень круто, что есть вот такой человек, и у меня, типа, вот прямо сейчас часть там, меня, грубо говоря, в процессе в футболе, в футболе точно так же находится, и мы там похожи, на самом деле, там, достаточно, то есть становимся похожи, я вижу, ментально, с возрастом, да, с возрастом, вот. Ну, типа, и уже ближе друг к другу становимся и больше друг друга понимаем, наверное, так. И всегда радуюсь, просто хочу, чтобы все получалось. Понимаю все нюансы, трудности, проблемы. То есть, мне они понятны.
0: Как быть здесь такой вопрос? Понятное дело, что это идиотизм. Там, э, ну, я надеюсь, что ко мне в гости приходят люди адекватные, там зависти никакой к брату там, не может быть. Это очевидно. Не бывает такое, знаешь. Бывает, я но я видел. надеюсь, что такие долбоебы обойдут стороной мой подкаст. Вот. Но я к тому, что как удается, вот удается ли, получается ли, быть старшим братом в понимании старшего брата, когда там-то галочки посерьезнее.
1: Ну а что такое галочки? Ты, ты вот смотри, ты смотришь вот на футбол, опять же... Ну можешь точки... там
0: позвонить ему и сказать, блин, бей вот этому вратарю влево?
1: Не, кстати, что-что, вот, чё, чё, футбол мы почти вообще не обсуждаем. То есть крайне редко и скорее на уровне того, что, ну типа как, как ощущение, что там, типа по, по, там, по, по здоровью может быть, или там как ты там два слова буквально... Потому что, ну, во-первых, это бессмысленно, во-вторых, когда начинаешь рассказывать, давать советы, особенно члены семьи, когда друг другу дают советы, это всегда привязка какая-то, всегда эмоциональная вот эта вот подоплека, то есть очень редко и рационально бывают какие-то советы, ну, по крайней мере, я почти не встречался с таким, чтобы действительно рационально оценивали там члены семьи друг друга, прям без предвзятости, грубо говоря. Uh, я не, вообще про футбол не говорю. Бей ну, влево, вот бей вправо. Старший,
0: старший брат, вот как ты там, Можешь он тебе позвонить, сказать, блин, девчонка нравится, что делать?
1: Не, ну... на я... таком уровне. Ну,
0: вот ну, у меня, допустим, это... у меня есть ну, младшая давай, сестра. Давай, расскажи, как У меня есть младшая сестра. А... Она у меня, конечно, своеобразная очень. Очень своеобразная. То есть бывает такое, что она могла мне позвонить, там за мной бежит мужик с топором, я на Жукова. Ну просто и улицу. такой, и все, и бросает трубку. Ты такой, блядь. Ну, я мог там к ней прийти и сказать: блять, вот так, ну не делай. Ну ты, это плохо. Так нехорошо. То есть, как старший брат такую за трещину дать. Вот как у вас это происходит отношение? Слушай, Вы же в первую очередь братья, а да, потом уже футболисты.
1: Да, да, нет, так вообще, я говорю, что я не воспринимаю вообще. То есть, есть профессия, и профессия это, как знаешь, дополнение. Понятно, что у нас футбол много фигурирует, но он как бы априори. Ну, наверное, не было таких ситуаций, когда за братом бежал мужик с топором, типа, и мне надо было говорить так, не надо общаться с мужиками с топором, вот. Ну, типа, чтобы прям вот чего-то такого критичного, наверное, до такого не доходило, и я бы не хотел, чтобы доходило, вот. Поэтому в основном, ну да, бывают какие-то разговоры, типа, ну зачем, ну, грубо говоря, вот объясни мне, типа, вот у нас чаще всего так, вот скажи, объясни мне, пожалуйста, вот как ты в этой ситуации, ну не пожалуйста, просто На, нахера, типа вот так, а почему именно так реагируешь? У меня скорее, в принципе, вообще все, а... А... я вообще человек, который редко может сказать жестко, прям нахер ты это делаешь, типа, или там так нельзя, потому что я не знаю, как можно, как нельзя, и у меня вот эта вот штука внутри меня очень сильно, мне самому мешает жить, потому что я все оцениваю... В по-разному, типа, у меня одна и та же ситуация, я сам с собой могу разговаривать, типа, так, блядь, так нельзя, типа, потом, такой, ну, почему нельзя, ну, с другой стороны, вот, контекст. типа, контекст, да, 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 а какой контекст, а почему, то есть, поэтому я спрашиваю, там, вот, почему ты именно так, типа, сделал в этой ситуации, условно, почему ты, вот, хочешь так сделать, и я узнаю мнение человека, у него есть мнение, дальше я могу... Просто сказать свое, типа, и все. Ну, а смысла нету, ты ничего не изменишь, по сути. Ну, это как-то, наверное, на уровне примера должно происходить. То есть, наверняка, почему там брат э, тоже играет в футбол? От отчасти, э, конечно же, благодаря мне э, это все случилось. Если бы не я, то никакого бы футбола не было у брата, вот. Поэтому 90% зарплаты у меня, никаких обид, никаких разочарований. Вот, на самом деле, типа, я же его тащил, потому что мне нужен был вратарь, и надо было с кем-то играть. А кого брать, типа, во дворе непонятно, не всегда выходит, а здесь, там, сколько ему было, мне кажется, он с двух лет там бегал, вот шесть лет мне было, я начал его брать, и просто вот, типа вместе двигаться, это как-то все натурально. И когда натурально, редко бывает такое, что что-то прям из ряда вон выходящее. Ну, плюс мы сами по себе такие люди, которые редко конфликтуют, редко там делают что-то совсем странное. Или, если делают, сами могут себя за это отчитать, грубо говоря, внутренне. Я это прекрасно понимаю. Типа, если ты обосрался, я сразу вижу, что чувак понимает. Типа, нет смысла ему говорить, что ты говно, еще раз.
0: Зач? Но нет вот этого какой-то опаски, это же, ну, он ну по факту является одним из самых талантливых нападающих русских на данный момент. Ну, сейчас, ладно, сейчас там период такой, да. но, но в целом, да, не боишься ли ты, что там его постигнет вот эта судьба Кокорина и Мамаевых? И как Я ты... вижу
1: же, как все происходит, не... а другие люди просто, опять же, мы часто, вот сейчас у нас отпуск был, у нас, это у футболистов, я уже как бы вне, но все равно вот в отпуске всегда, у нас есть компания в Москве, так как в Москве много ребят живет, которые играют в кучу разных клубов, мы сделали с братом группу «Футбик» на октябре, уже два года. И мы собираемся, там сначала все чуть-чуть отдыхают, и к концу декабря и в начале января перед сборами мы регулярно собираемся, там игроки там, со всех, там, с ЦСКА, с Локомотива, с Зенита, с Ахмата, я не знаю, с Рубина. Мы собрали группу, где есть вот это вот как раз э, некое сообщество футболистов молодых Которые вокруг, которые друг другом, друг с другом хорошо общаются достаточно, играют, тусят иногда и так далее. Вот. Я вижу, что там, вот, в, по крайней мере, в нашем вот, в этом сообществе практически нет ребят, которые там совсем без головы и которые не знают, там, где остановиться, как вовремя, там, где надо, где не надо, и так далее. Все адекватные, нормальные ребята реально, в плане того, что живые чуваки, но при этом адекватные. Вот. Поэтому я вижу окружение, в том числе его, потому что там часть его группы, часть группы его, часть группы моя, мы даже играем иногда, типа моя на его команду, всегда я выигрываю, вот. Потому что я лучший просто, в принципе. Вот. И я вижу это окружение, я понимаю, что там не будет такого, что что-то лишнее, но я говорю, какие-то тонкости типа, все равно ты не залезешь, ты не сможешь э, как бы залезть в голову к человеку. Ты можешь только примером, например, каким-то показывать, или какими-то словами. Но тонкости, вот эти, то есть, грубо говоря, э, сумасшествие там не наблюдается. Типа, все, я понимаю, что спокоен. это так. Да, я понимаю, что это так, я понимаю примерно окружение, и мне пока нет поводов, там, чтобы.
0: Последний вопрос. И закроем тему с братом. Вот смотри. Вот так сейчас случается, ничего обычного, вот так разрастается, все прям вот классно. И тебя приглашают, ну вот представим, тренировать мой любимый футбольный клуб «Реал Мадрид». Вот вдруг, так хоп, все. Звонят, говорят, Даня, давай, Анчелотти надоел. Ты подтягиваешь брата туда, просто, потому что он хороший футболист. Потягиваешь туда брата, вот 90 я минута. Нет, давай даже не так, вот смотри, у тебя есть выбор, подписать, старого, хорошая, да, подписать старого Криштиану Роналду или подписать э, брата, кого подпишешь? Криштиану 39 в этот момент, брату 25
1: получается. Блин, вот честно, вот это вот примеры, я сейчас буду говорить тебе тысячу вариантов. Ты же понимаешь, ты меня забыл. Ну вот давай,
0: один. Берешь все, у тебя один шанс. Берешь начало э, или один.
1: берешь Роналду? Я так не умею, я буду оценивать ситуацию. Типа. Давай оценим
0: ситуацию. Вот на одной... Ну, давай,
1: короче, я в Реал Мадриде. Какой год примерно?
0: 2023.
1: 2000... Через годик всего? Да. Через год я в Реал Мадриде главный тренер. Мне надо выбирать старый Роналда или брат. Ну, типа, я. Посмотрю стратегию клуба.
0: Мензима ушел. Нет, мне, на, мне
1: надо заработать будет деньги, выиграть как можно больше. Придумайтесь. И... Если я придумаю из этого интересную историю, наверное. Слушай, сложный вопрос, кстати. Ну, конечно, я думаю, чтобы я взял. Э... Блин, офигеть. Вот ты, ты взял два таких персонажа, конечно. Ну, конечно,
0: один принесет тебе огромное количество денег. А второй, возможно, принесет тебе победу в Ла-Лиге, потому что молодой, перспективный, и нет центра форварда, точно будет играть. А второй да играть нет. уже будет нечего. Это по
1: блату просто тогда, получается, человечек пройдет. Про Криштиану я имею в виду. Вот. Да не, ну, наверное, если это 23-й год, я бы взял Криштиану. Типа я бы взял Криштиану, чтобы поруководить Криштиану еще чуть-чуть, потому что братом я и дома могу поруководить.
0: Хороший ответ. И брат об этом знает, что выбор был между ним и Криштианом.
1: Если он, он, он сам мне скажет, бери Криштиану, конечно, типа ты что гонишь?
0: Ладно. А... а футбол сам смотришь?
1: Слушай, сейчас начал потихонечку к этому возвращаться. Во время футбольной карьеры, особенно последнее время, вообще не смотрел.
0: Давай просто для, для нарезок для ТикТока и для людей, которые создают эти хайлайты, короче... Пять лучших футболистов в истории
1: футбола. Пять лучших футболистов?
0: Пять. три мало, два понятно. Пять.
1: <существует> ну, да давай. Для тебя. Для меня окей. Okay. А -а -а -а. Зидан, Месси, Железо. Стречков не будем брать, типа давай из современного поколения. Там понятно. Там легенды которых мы трогать не будем.
0: Ну, кто это? Сейчас сидят дети, не понимают число. Не-не-не. А Нобка? Не, я про Нобку, конечно.
1: Да нет, а давай, может, ну, типа, окей. Из тех,
0: например, которых ты видел. Которых я видел вживую. Ну, не обязательно вживую. Никита Баженов.
1: Вот. Нет, Месси, иньеста, Роналда. Нет, банальный список. Нет, Криш, Криш. Потому что Зубастика я вон там, вот я его видел, кстати. Uh, наверное... Блин, мне очень... То есть, опять же, слово великий можно по-разному, типа, интерпретировать. Может великий быть, потому что он очень круто играет в футбол, а может быть просто икона. В футболе, кстати, таких, по-моему, особо нет. Ну, наверное, вот, типа, Зидан, как икона такая мужика. Uh... Ну ладно, давай Пиле Марадон. Просто чтобы были: Пиле Марадон, Роналду, Месси и Зидан. Как бы такая классическая, мне кажется.
0: Все, кто там нарезает, нарежьте. Прикольно будет. А... Ну, футболь... а футбольный клуб какой нравится. Футбольный клуб. Давай не так, один какой-то любимый вот нравится смотреть футбол, нравится история, там, философия, ну по-разному, да. И, в три, и второй, с... в котором вот, ну, вот, хотел. Слушай, бы ну реально,
1: этот... я смотрю чаще всего ЦСК-игры. Ну, реально, это правда. Типа, я не, не смотрю никакие, никакой футбол, практически так как. Вообще не смотрю. Если, если сравнить, знаешь, это как открываем приложение на телефоне, и там, типа, 95% футбола смотришь с ЦСКА. И остальное там 5%.
0: И в какой команде хотел бы играть? Ну вот вообще твоя какая-нибудь там мечта вот, в карьере? Там, вот.
1: Ну понятно, если, если бы просто абстрагироваться от всего, наверное, я бы хотел сыграть в каком-нибудь типа Манчестер Юнайтед. Наверное, да, Манчестер Юнайтед. Я бы хотел сыграть за Манчестер Юнайтед. И я бы хотел в МЛС, наверное, в какой-нибудь клевой команде.
0: — МЛС вообще прикольная Да.
1: Я просто хотел бы сезончик поиграть в МЛС, чтобы посмотреть, как, как это все устроено. Вот, под, наверное, я даже когда-нибудь в ближайшее время, надеюсь, я съезжу туда, надеюсь, с каким-то совместным действием, возможно, с клубом или с кем-то там, не знаю, с функционерами. И... Как раз окунусь во внутрянку, мне очень интересно, как вот эта вот культура, которая там по сути, она сейчас уже на супер хорошем уровне, но еще не, типа, не, не в самом рассвете, я думаю, еще до рассвета вот будет вот еще чуть-чуть несколько шагов. И он немножко другой, вот когда смотришь, есть же такое настроение, и вот футбол, э, который в МЛС, и вообще все эти обзоры, я даже чуть тут залип недавно, чуваки на ОКО делают э, обзоры. Да, прикольно. да, Очень да. прикольно. Да. Там а. у них
0: шоу вообще, это реально,
1: вот, это рестлинг. Да, 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 наверное, наверное. плюс там, там же есть же тоже всякие, вот мне интересно, как они выделяют персонажей, они же тоже, у них же есть персонажи в командах. У нас нет персонажей вообще в России. Вот в этом, мне кажется, проблема. Кого, вот, когда ты говоришь человеку, кого знаешь из русских, Дзюба, ну, максимум, из, из за чемпионата мира, и Акинфеев и все. Люди не называют больше никого. Нету персонажей, нету какого-нибудь лысый мужик, алкоголик там, я не знаю, хотя бы, да? там, не знаю, ч чувак э, с большим членом, там, я не знаю, еще кто-нибудь, ну, какие-то персонажи. Все, там. кстати, про Дзюбу сказал. Да-да-да. Нет, зюба не лысый, кстати. Хотя... Лысый Да-да-да. Ну вот, зюба видишь, у нас только Дзюба. У меня даже на подсознании Дзюба только. Все,
0: есть, получается, на все...
1: Ну, у нас Дзюба реально... Короче, у нас, получается, Дзюба каждую роль занял себе. Хочется больше прикольных героев. Ну, то есть... Вообще, футбол в, э, опять переключились к России, но э, очень, как, как может быть футбол таким серьезным и грустным? Типа, ну почему? Ну, типа Мне это тоже раздражает. Футбол, зачем это грустить -то? Да, зачем грустить? И я вот я наконец-то сейчас. Знаешь, я когда я сейчас играю за ничего обычного, или просто вот с чуваками мы играем в футбол, я получаю такое удовольствие: типа, я отпустил наконец-то вот весь этот профессионализм. И я наконец-то, по-моему, мы с футболом полюбили друг друга. То есть мы прошли много, знаешь, всего. Мы... Если
0: бы я дуть был, бля, сейчас цитата. Да, да, да.
1: Ну, реально, мы прошли там ненависть, там, разочарование, деньги, какие-то там сложности, уход из другой из своего города, там, жизнь вдвоем, только и так далее, там, вообще невзаимности и так далее. И... Все это было в каком-то напряге. А вот сейчас наступила стадия такой, знаешь, любви, которая вот реально она не закончится. Как типа. Бабка с дедом. Да, да, да. Когда я понимаю, что я прихожу сейчас вот в эту миньку, я вообще не тренировался, например. Я просто всю неделю работал там в разных процессах. Ну, может, у меня пробежки, я делаю, типа, да, с утра. Но вообще, вот с футболом не соприкасался. Но он меня принимает, вот какой я есть, типа. И, и я, типа, радуюсь. Я вот бегаю, мне без разницы. Получилось у меня, нет. Я получаю удовольствие, типа, вот на футбольном поле. Я, я прям улыбаюсь, я, я забиваю голы, я радуюсь, типа. Я кричу, я что-то там... Ну, то есть я просто вот нахожусь э, в, в, там in love, знаешь, в, в игре, прямо в данный момент. И этого чувства у меня не было в профессиональной карьере. У меня был, была как бы собранность, наверное, так и должно быть. Конечно, когда ты профессионал, ты можешь быть таким, но какой же кайф, типа, заним, играть в любительский футбол, чуваки, просто... Выходите в любую, на коробке, не знаю, на поля, и просто кайфуйте. Ничего никто не требует. Это же так прикольно. Типа, просто ты бегаешь, кайфуешь со своими друзьями, в своей команде. Блин, ну вот преимущество любительского футбола прямо сейчас я ощущаю максимально жестко. И мне понятно, почему это игра номер один, потому что тебе ничего не надо. Ты можешь прийти в любой момент, но главное не переусердствовать, не, приду не придумать, что ты профессионал, хотя к некоторым это нужно. Вот. Но мне наоборот, вот когда я как раз. Переключился, я сейчас просто, вот реально, на каждую игру получаю удовольствие, что бы там ни было, как бы я не играл, мне я выхожу с чувством прекрасного типа.
0: Дальше для ТикТока. Матч, который должен каждый посмотреть.
1: Матч, который должен каждый посмотреть. Милан-Ливерпуль, финал Лиги Чемпионов, 4-3 счет.
0: 2005 год.
1: Да. И еще посмотрите, пожалуйста, матч Балтика-Мордовия. Если хотите,
0: чтобы утром глаза не отсматривались. Не, не,
1: Можете смотреть в 83 й минуте. Там я забил в поля почти. И Бате-Витебск. Еще. подожди, все матчи, где я забивал голы. Посмотри. Сколько? В профессиональной карьере у меня по-моему, три гола. А у тебя и позиция центральная защита, правой защита. Защит. Защитник. Да. Короче, у меня получается гол Томской Томи. За Хабаровск. Смотрите, матч с Кахабаровск, Томи. Дальше. Следующий гол. Я забыл, забил за Мордовию команде Балтика в Калининграде. И мы выиграли 2-1. Смотрите, Балтика, Мордовия, 2016 год. Центрополь. Ну с 35 там 5 просто я ударил, потому что я не, не хотел бежать назад и чтобы контратаки не было типа я просто выбить хотел его попал вот и третий гол я забил реально в Витебске на батэ на Борисов Арене забил Бате а, тоже Такая же примерно ситуация. Я подскользнулся. Вы посмотрите, это клевый гол. Обратите внимание, никто не замечает, что я подскользнулся, но я не понимал. Я подскользнулся, я уже не понимал, случайно принял его на колено очень удачно и просто ударил. Как бы оказалось, что я умею техничный. Вот обратите внимание на этот гол. И в этом весь футбол, на самом деле, реально, вот хочется обратиться просто к людям, потому что… Давай не
0: так, давай, вот сейчас вот… Давай, с... да. У тебя есть видос вы, на, на или мы найдем его где-то? Давай, 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 давай. Вот типа хлоп, он вот сейчас здесь появился. Да.
2: Удар, то ли прострел, ну и Павел Нехайчик мяч выносит. Скитов поставил корпус, мяч в ауте, у Скитова буквально э, слетает капитанская повязка в борьбе с Игорем Стасевичем. Чалов. Нужно нужно забивать дальний угол. Классно, Даниил Чалов. И он сейчас, в общем-то, отработал за тот пропущенный гол. Уже меньше претензий к нему может быть. Счет 2-1, счет скользкий. И уже в какой-то степени повторяется э, э, сценарий первого матча. Первого матча, матча первого круга Борисова и Витебска... Счет 2-1. Пораньше, пораньше, чем в 12-м туре удалось отличиться Витеплянам. Там до 79-й минуте ждали они. Ну а теперь здорово. Здорово. Данил Чалов красиво, матерый гол в одно касание. Да. И мы вот его посмотрели.
1: Да, вот вы, вот, вы видели? Кажется, что техничный чувак, да? На самом деле я просто не понимал, что я делаю. Типа вообще, я подскользнулся, я понимаю, ну как бы это машинальная история. И вот все, что хорошее происходит в футболе, ты никогда типа не стараешься. Ты просто, ну как-то вот, вот что-то, вот где-то какое-то, вот, ну вот органичность вот это происходит. Соединение. Все, что ты пытаешься сделать, нихера вообще. Сколько лет пытался, всегда, когда пытался, всякое говно получается. Вот, вот этот гол поэтому пересмотрите матч. Ну ладно, можете не пересматривать на самом деле, ничего интересного.
0: Сейчас, короче, у меня есть две рубрики в конце, а, одна недавняя. Есть такой, короче, чувак был Марсель Пруст его звали. Знаем. Опросник есть, просто Знаю, очень интересный. Я думаю, сейчас ответы будут, ну, бей, цитаты прям, будете разбирать на цитаты. Здесь у нас новое есть Ницше, там Кант и Чалов.
1: И Чалов, Чалов да. просто. А, что ты ценишь больше всего в женщине? Кстати, я никогда не отвечал, ты знаешь, на эти вопросы. Я
0: тоже, но я задавал много раз. Я не знаю, как я бы ответил, я поэтому никогда не отвечаю, потому что это такие вопросы, на самом деле, сложные.
1: Да, очень сложные. Да. Мне кажется, я к ним еще... Я не дорос это этого опросника, но давай попробуем сейчас, потом, когда я дорасту, потом посмотрю, прогораю над собой. Так
0: же, как Прус, кстати. Он сначала ответил в 16, а потом уже попозже. Вот
1: этого не знал. А, что ты ценишь больше всего в женщине? Да. Тепло, хочется первое сказать. Не знаю, просто вот... Мужчине. Мужчине взгляд.
0: Я просто современный человек, а понимаете? Твоё? У меня женская команда, там а бизнес... Самое
1: взгляд я имею в виду не... А там можно больше слов, да, говорить? Да, Ни одним словом, да? Нет, это не Ну, все равно взгляд мужчине ценю. Короче, нет, взгляд, я имею в виду взгляд на жизнь. А, в мужчине, а, а в женщине тепло, ну, тепло, вот мне по-другому не хочу сказать. Вот а когда... что
0: примечательного в мужском взгляде на жизнь?
1: В мужском взгляде на жизнь? Нет, тот взгляд на жизнь, а, наверное, ну, надо еще расшифровывать, да, получается? Ну, получается, непонятно. Очень сложно, блин. Я хотел по-другому отвечать, я хотел одним словом.
0: А, ну пох, взгляд.
1: Твое главное качество. Мое? Да. Это опросник, конечно. Давай попробуем.
0: Взгляд или тепло?
1: Во мне все вместе. Не, я. я... Мое главное качество.
0: Надо не забухать, потом после этого вопросника.
1: Давай во второй раз потом пройдемся. Мне хочется первый раз, а потом второй раз.
0: Ну короче, здесь не, это, твое не знаешь какой.
1: Не, ну мое, мне интересно, кстати. Мое мое главное качество.
0: На твой взгляд, естественно.
1: Наверное, что мне все интересно, в принципе. То, что я. Что мне у меня есть интерес к разным вещам в том, что я. Это, как это назвать одним словом? Любознательный. Наверное, наверное, а... будет так. Что ты готов простить? Что я готов простить?
0: Я поэтому на эти вопросы не отвечаю.
1: Это вообще сложно. Это очень сложно. Ну, давай попробуем просто отвечать без без серьезного подхода. Я готов простить долг до 1000 рублей. О,
0: нормально, а что ты не готов простить?
1: <сёк> долг больше тысячи рублей.
0: <сёк> <сёк> Если бы не собой, кем бы хотел побывать сначала давай на один день и навсегда?
1: Я бы хотел побывать э, а, этом, из Айн Рэнда персонажем, Говардом Рорком хотел бы побывать. Мне нравится, архитектор оттуда. Э, я бы хотел побывать э, на один день, наверное, Гагариным.
0: в а, какой день? Ну,
1: в день, когда он полетел. Э, я бы хотел, вот именно в этот день, я бы хотел в ракете оказаться, первым человеком.
0: Ну, прикинь, сейчас хуяк, это такие кнопки какие-то. Я поехали. А да. он на самом деле хотел другое сказать?
1: Не, вот этот вопрос клевый, мне нравится. Тут вообще можно бесконечно рассуждать. Ну типа, три варианта Гагарин, Говард Рорг. И я бы хотел попробовать себя в роли... А... Ксении Собченко. Нет, рыбы, рыбы. рыбы хотел бы побыть Какой рыбой? Просто рыбы, которые вот в Марианской впадиной обитает. Что там у нее? Камбала. Ну какая-нибудь, да. Вот просто побыть ей чуть-чуть.
0: Это тоже сейчас психологи расценят, как то, что тебе надо ото всех уйти, побыть одному. Ну понятно. Спрятаться где-то в глубине. Может, к моей бывшей сходить. Давай вернемся к
1: первому вопросу. Далее. А сколько там вопросов?
0: Да, я не знаю, я какие помню, такие задают, Там, по-моему, девятнадцать, что ли. но там я их все не вспомню.
1: Слушай, жесть, ты самый сложный, да, выбрал? Сейчас про рыбу вообще легкий
0: был. Самый крутой
1: персонаж. И почему? Самый крутой персонаж, я бы не хотел, кстати, быть рыбой, я передумал, вот, на всякий случай. Вот, э, самый клевый персонаж, э, блин, просто сейчас, я говорю, сейчас у меня тема в голове музея, как, с музеем космонавтики мы сейчас общаемся, и много космоса, вчера было 115 лет королеву э, и это очень клевый это очень крутой персонаж, типа, мне да. нравятся персонажи, э, которые... И, наверное, это просто мне сейчас э, тоже актуально, как люди, типа, выдерживают уровень ответственности. Это вообще вот мне э, сейчас, я пытаюсь понять, потому что когда ты 27 лет был чуваком, которому просто надо выйти на поле и попинать мяч, и в свободное время что-то поделать, но это не так ответственно. У тебя есть щит от мира, я футбик. Вот сюда скинуть вещи, сюда там это, здесь покормят, здесь это, здесь тебе свистнут, здесь тебе дадут расписание, здесь еще что-то. А сейчас ты сам, типа, это все. Ты, если не ты, то никто. А когда у тебя еще тысячи людей, типа, вокруг тебя. То есть, наверное, очень крутые персонажи.
0: Королев уже, у него история трагичная.
1: Очень трагичная. То есть, это еще. То есть, помимо того, что он, по сути, он человек, который сделал возможным, ну материализовал вот это все, что сейчас летает в, в, от человечества. помимо этого он был просто ну, в максимально у, у, ужасных обстоятельствах. И о нем никто, то есть у него отсутствовало, получается, тщеславие, которое было там, бы. о нем узнали только после смерти. А, он создавал огромное, то есть то, чего не было, и вокруг тысяч людей, типа. По, всему, по всей стране, там, по, всей, по всему союзу. И вот такие люди, которые наверное такой груз на себе могут перенести масштабы личности, вот такие, это просто конечно самые крутые персонажи. Типа вообще, ну для, для меня это... Я не понимаю, как человек на такое способен, типа в принципе. И когда ты узнаешь вот такие истории реальные, и это не... Конечно, очень круто тоже. Крутые персонажи, которые могут выдумать вселенную, например, в своей голове. Выдумать какое-то фантастическое, там, сделать открытие или там Рахманинов, я не знаю, который написал просто симфонии, которые будут просто на века. Это круто, но это талант, скорее, это, это что-то божественное. А здесь это человеческое. И вот персонажи, которые как люди... Мой, с таким масштабом личности, это, конечно, фантастика. Вот вообще.
0: именно по этой причине, кстати, у меня вот, допустим, если есть, есть же спор э -э, Роналдо и Месси. Да. Почему я всегда выбираю крестьяну Роналду? Да. Потому что Месси богом поцелованный, чувачок. А Роналду, вот сейчас мы с тобой пиздим, да. а он точно тренируется. Вот я уверен на 100%. Либо он спит, потому что ему надо сейчас спать, либо он ест. Ну он, это. да, он в процессе. Он в процессе 100%. Это... Круто. Ну давай, ладно, а, я понял. Один, у нас камера одна села, видимо. Один вопрос. Теперь я только голос. Я как бля, давай. Сейчас... А можешь делать, господин ведущий? Как что где когда?
1: Как бы ты хотел умереть? Блять, что у тебя за вопросник, конечно, великолепный. Пруст. Спасибо тебе большое! Наконец-то я почувствовал себя тупым мудаком. Как обычно, в принципе. Слушайте, я бы. Хотел умереть, я бы хотел умереть, все-таки я хотел бы умереть не молодым, вот что я понял.
0: Ну не молодой, сколько?
1: Я бы хотел умереть, я бы хотел умереть, не, я бы хотел умереть когда-нибудь. Но не молодым Я не знаю, очень сложные вопросы Не хочу умирать молодым Вот, что я понял за последнее время А у тебя сейчас возраст
0: такой прям Да,
1: да, да да типа...
0: 27, это клуб Тому надо, те войдут
1: Подожди, давай я придумаю, как я хотел бы умереть
0: Ну, быстро, наверное
1: А, ты, ты имеешь в виду так А я представляю, как это происходит ну, вот типа, я, могу смотреть, я, я хочу, как умереть да.
0: Я бы хотел умереть 100% быстро Ну да а, и с чувством того, что я все сделал. Mm. Вот, типа, вот я, вот когда ты такой, ну, наверное, все норм. Я не зря, короче, был тут. Mm. Вот это самоосознание.
1: Слушай, а, мне кажется, вот, да, наверное, ты правильно говоришь. И сейчас вот продолжить, на самом деле, важные мысли, которые можно закончить. А, вот эти все галочки, которые ты придумываешь, это как раз-таки... Нежелание умирать, по сути То есть Как только галочки Начинают отсутствовать Ну типа, в принципе, ты можешь сказать Я все сделал Все окей, я готов Быстро, давайте как-нибудь резко Вот Может ли быть такое, чтобы не было Галочки Я, я бы не хотел Наверное, я бы наоборот Не хотел э, бы умирать Без э, Галочки вообще Типа тогда зачем я жил вот эти последние годы.
0: Теперь с вами говорит голос. Если хотите подписаться на канал, я буду очень рад. Если не хотите, я тоже буду очень рад, потому что у вас есть свое мнение и вы его придерживаетесь. Тактика. Вот да. Ставьте лайки, пишите, назовите цифру любую. Три. Пишите в комментариях, я это смотрю три, если вы в данный момент это смотрите вообще делать, что хотите, в рамках закона той страны, в которой вы находитесь. И старайтесь быть максимально хорошими людьми. И, и идти по пути созидания. Созидайте, а не разрушайте. Это очень важно, я
1: думаю. Да, голос. Да. И убей всех
0: людей. Нет, нет, все. Все, это виноградный подкаст. Всем пока. Спасибо. If it's the big tea, they can pick. If it tells me the big tea, they could have been a pick. It can tell and they make it, they ticket, give it a pick.